1: con Nahum Andrade y yo yo soy
0: Señoras y señores, ya estamos iniciando Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 DFM. Mi nombre, Naum Androide, y estoy muy contento de estar platicando con todos ustedes. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como Naum Androide, así me encuentras en Instagram, y también me encuentras como Cinema Pop en TikTok y... En Facebook también, nada más olvidando, se me lo no olvidando. Me encuentras como Cinema Pop en TikTok y en Facebook. Y le mando un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora, y al señor de señores Dago Camacho, que es el jefe de jefes aquí en Radio Mujer. Y nosotros iniciamos ya las noticias aquí en Cinema Pop en el sábado en Radio Mujer. All Fun and Games. All Fun and Games es el título de la nueva película de Eren Kalberg y Ari Costa, que ellos estuvieron en Los Vengadores, Endgame y Extracción. Y es protagonizada por Natalie Dyer, a la que conocemos por dar vida a Nancy Wheeler en Stranger Things y Asa Butterfield de Sex Education. ¿De qué va esta película? La verdad es que vi el tráiler y se ve interesante, en especial, y ahí me gusta mucho el trabajo de Natalie Dyer, Natalie Dyer. Se me hace muy, muy linda, muy guapa Pero aparte, su trabajo se me hace muy bien creo que, creo que logra transmitir Muy bien a su personaje Ahora, de qué va un poquito esto bueno Nos dijeron lo siguiente En Salem no nos enseñan todo sobre nuestra historia Puede escucharse al inicio del tráiler Algunas historias se perdieron por el camino Tal vez si nos hubiesen enseñado Todo lo que ocurrió, mi hermana Habría dejado ese cuchillo donde la encontró ah, 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 Por ahí va, por ahí va Jugaré y no me rendiré eh, esta película está producida por el equipo de La Noche Obscura y Elige Ombuere, en colaboración con la compañía AGBO o Agbom de los hermanos ruso. and Games llegará a los cines en plataformas al primero de septiembre en Estados Unidos. ¿Vas a ver? Se va a transmitir tanto en cines como en plataformas. En México todavía no sabemos. Pero eh, la idea va aquí un poquito como de reminiscencias, con un poquito la idea al estilo de Jumanji, pero con un giro bastante demoníaco. La película promete mantener a todas las personas como al borde de los asientos mientras ellos tratan de sobrevivir. La verdad es que en el trailer vemos un poco de este juego que deberían de estar jugando y esta parte un poco retorcida se ve interesante. Uh, no sé exactamente qué tan buena vaya a ser, pero se ve interesante y prometedora. Además, al estar por ahí con la productora de los hermanos ruso, puede que tengamos algo, algo bastante interesante. Si tú ya viste este tráiler de All Fun and Games, o todo juegos, uh, diversión y juegos. Eh, déjame saber en los comentarios si te gustó el tráiler, si crees que tiene algún buen impacto o a lo mejor no tanto me encantaría saber lo que opinas en los comentarios y también dejes saber qué opinas de esas actrices, si las conoces y te agrada su trabajo. Te leo en los comentarios que me encanta poder platicar contigo. Tortugas Ninja Caos Mutante el domingo pasado nos invitaron al estreno de la película Tortugas Ninja Caos Mutante y es una película que yo le tenía bastantes ganas que ya la esperaba con muchas ansias y ganas para poder verla pues la vimos y en lo personal me encantó es una película muy divertida que sí honra lo que son la esencia de las tortugas ninja pero a la vez le da frescura para las nuevas generaciones y para el nuevo mundo introduce todo lo que son las redes sociales y el uso de los celulares de una manera muy natural y además creo que en mucho tiempo es una de las historias que vemos muy bien llevado el que las tortugas sean adolescentes y se comporten como tal. El doblaje es un trabajo que es excepcional. Neta, le recomiendo mucho que la vean en español latino, que la vean doblada, porque agrega muchas cosas que sí, se utilizan muchos uh, regionalismos O se adapta mucho la parte coloquial del lenguaje Pero funciona muy bien y las referencias son excelentes La música es otro apartado que lo hace muy bueno Además, siéndoles honestos Todo este, mm, este merequetengue que se estaba haciendo Dios mío, Ya estoy viejo con esa palabra merequetengue Pero bueno, que se estaba haciendo acerca de si Abril O'Neill, el diseño que estaba muy feo Que inclusión forzada, que no sé qué Siéndoles muy honesto. ...queda perfectamente con el nuevo ambiente de las Tortugas Ninja... ...queda muy bien con el ambiente que está planteando esta nueva adaptación... ...a mí no me molestó en lo más mínimo, me agradó bastante... ...pero me gustaría que tú dejaras tus opiniones... ...algo que sí es un poquito extraño tal vez es la, la manera de llevar a Splinter... ...creo que Splinter sí me sorprendió un poco el tono que le pusieron... ...pero cuando te das cuenta que es Jackie Chan el que está haciendo la voz en inglés... ...tiene un sentido de la manera en que actúa... Pero ese sí me brincó. Ese creo que sí está como raro la manera de su personalidad. Pero si ya fuiste a ver esta película, me encantaría que me dejaras en los comentarios qué opinaste tú de Tortuga Ninja, Caos Mutantes. Si te gustó, si la recomiendas y qué no te gustó de esta película. Déjame en los comentarios que te leo. Disney, medidas contra el uso compartido de contraseñas. Bueno, como ya se había venido después de que Netflix uh, hiciera su estrategia para poder controlar la parte compartida de contraseñas, pues Walt Disney Company está decidida a seguir el ejemplo de Netflix, en el que se refiere al uso compartido de contraseñas en sus plataformas de streaming. Así reveló este miércoles Bob Iger, el CEO de la compañía, en el marco del reporte trimestral de ganancias de la Casa del Ratón. Dijo lo siguiente... Estamos explorando activamente formas de abordar el uso compartido de cuentas y las mejores opciones para que los suscriptores compartan su cuenta con amigos y familiares. Esto fue lo de que declaró el ejecutivo a The Hollywood Reporter. Despegaremos tácticas para impulsar la monetización en algún momento del 2024. Está muy extraño esta manera porque no queda claro de cómo va a ser la monetización, la monetización que van a llevar. Netflix, en materia de restricciones, semanas atrás, eh, la N, Netflix, eh, informó que después de empezar a cobrar a sus suscriptores por compartir cuentas con amigos y familiares eh, ajenos del domicilio, la plataforma no sufrió nada no sufrió absolutamente nada, en contra eh, a lo que se estaba especulando, pues sus números sumaron bastante ya que se registró casi 6 millones de nuevos suscriptores, algunas personas se desuscribían, pero ganaron 6 millones, así es que es algo que otras plataformas van a empezar a seguir, ¿cómo sería la manera en que Disney lo haría? No lo sabemos, ya que la manera en que lo dijo Bob Iger es que decía que era la mejor manera para que los suscriptores compartan su cuenta con amigos y familiares. No sabemos qué significa eso. Lo más probable es que al final, como en todas, vaya a haber un cobro extra por poder compartir tu cuenta. Es lo más común que vaya a ocurrir. Así es que me encantaría que me dejaras en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esto? y también quisiera saber si tú contrataste aparte tu Netflix o pagaste para poder tener estas um, cuentas extras fuera de tu casa eso me encantaría saberlo pero bueno con esto terminamos esta noticia y regresamos después de este cortecito aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Cinema Pop.
1: es tiempo del intermedio y preparar palomitas regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos iniciando en este sabadito, en el segundo bloquecito. Y porque te lo digo en diminutivo, no tengo la menor idea, pero ya estamos iniciando en cinemacito popcito. En cinema pop, no, hey no. En cinema pop, ya estamos iniciando. Y el día de hoy tengo a una invitada que ya es de casa y que a partir ya tiene rato que no estaba con nosotros, pero ya está aquí de regreso la señorita, la gran señorita que me cae súper bien y que ustedes aman y les encanta su voz más que la mía. Ella es. Diana Sánchez ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Páguenle
2: más!
0: <risa>
2: ¿Cómo estás, Hola. Donita Sánchez? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido con, con las lluvias aquí en Guadalajara? Súper, súper Rico. La verdad es que no he tenido que salir tanto
0: cuando está lloviendo, entonces estaba bien a gusto. La vez que llovió horrendo y estaba afuera, eh, estaba cubriendo un evento en Expo Guadalajara, entonces a mí no me fue oh, okay. lo más mínimo, porque pues <risa> uh, tenemos que estar hasta como a las 11 de la noche, entonces ya el tiempo que nosotros salimos ya se había
2: desahogado. <risa> de desahogado, <risa> un poco la, 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 la pequeña Venecia que se arma por esos lares. Bueno, no te creas, creo que es un poquito más por el lado de López Mateo, sino tanto por mm. Mariano Otero, ¿verdad?
0: No, no manches, no, y en, en, en frente de la expo se pone horrible, ¿eh? si es para llevar sí. tu, tu, tu de esta lancha y por sin hacer comercial a nada, para llevar tu kayak y andar jugando ahí también así porque
2: quizás... <risa> Creo que, está... que na nadie habría pensado que tiene que ver con kayak, con ese kayak, por cierto, ya que estamos haciendo tanto e énfasis en ese kayak, háguenos. <risa> Páguenos, exactamente. No, esa, esa creo que
0: sí se pone horrible. ¿eh? Una vez ya me tocó estar ahí en el tráfico en medio este y el agua se metió por todos lados. Tuvimos que medio lograr salir lo más que podíamos y sí estuvo muy, feo sea, se pone horrible.
2: Sí se pone Fíjate horrible. que ahora que recuerdo, una vez me tocó un aguacero así terrible eh, en, ¿cómo se llama? En, en, en eso que parece como una velaria, ahí donde hacen la fila hace mucho no voy y, y ya no me acuerdo el nombre sí, del el, lugar es,
0: es, es
2: la, 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 la... <risa> desfilia en desfilia
0: es que es un eco no, de la fil?
2: no 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 en desfilia no desfilia es, es el foro pero no ajá. la velaria hay hay como un lugar donde hacen eh, conciertos de repente ahí en la fil que parece una velaria ah, pero, está no, fuera no, de la expo no el que está, está está, así, está sí que está está fuera, fuera está de sobre la de Mariano está sobre Mariano pero bueno ahí a veces hacían muchos más conciertos que hoy en día y me tocó una vez que eh, tenía yo eh, acceso podríamos decir a un departamento ahí en Topacio uh -huh. entonces salimos del concierto y estaba el aguacero que de verdad o sea ya iba tan cansada que yo siento que el agua me llevó o sea mínimo me, me evitó el caminar pero no me inventes, era un aguacero terrible sí, y no es cierto, increíble. sí yo 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 estaba diciendo que en Mariano Otero no se pone tan mal pero la verdad es que sí, sí se y, pone y, pues terrible y pues
0: justamente ahí es nuestra casa, aquí es nuestra casa en Mariano Otero, este, ahí está eh, las oficinas de Radio Mujer ahí está, Radio Mujer Grupo por un medio radio, cómo no pero bueno, este, <risa> este programa siempre terminamos hablando de otra cosa, no estamos hablando del clima no es para inundarnos No, pero, pero
2: fíjate que sí va ahora sí, sí va un poquito de la mano, ahí Ajá, te va por dos mira, cosas a ver, a ver. uno, la nostalgia de los ayeres de cuando andaba en esos lares sí. y segundo cuando llueve, y siento que nos pasa a muchos de nosotros no te da así como como una situación como nostálgica, Nostálvica, muchos sí. dirían clima empiernable.
0: <risa> sí, claro, claro, sí, completamente <risa> sí, da, sí da la nostalgia completamente Sí, pero es, así se pone uno en ese mood
2: es justamente de lo
0: que vamos a hablar hoy, de, de la nostalgia, cosas nostálgicas, que obviamente cuando hablamos de eso, pues vamos a hablar del pasado, ¿no? Es muy difícil que algo, que algo que te pasó ayer sea nostálgico. Bueno, a lo mejor sí, ¿no?
2: No, porque es como, por ejemplo, digo, a mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero pues yo, yo digo de la gente que sí. Hay mucha gente que de repente va a algún lugar, conoce a una persona y es como algo muy especial en cuestión a que no sé, como un click padre sí, sí, sí. Y, y sí creo que puede haber un dejo de nostalgia hasta en un mes, ¿no? como de lo que pasó hace un mes pero fíjate que también, hablando de nostalgia, creo que es algo que se está explotando mucho y en ondas de cine, ¿no? como Barbie es totalmente nostálgico, Ahorita obviamente también tiene una situación de agarrarse de otros temas mucho más actuales pero sí también tiene todo un feeling nostálgico y otra película que era la que estamos hablando Que te comenté que fui a ver La semana pasada, la de Slam Dog The first Slam Dog,
1: Slam Dog. Sí. Eh, Opa, Esa
2: es Totalmente Nostálgica en cuestión de toda la gente Que en esos ayeres, cuando salió Esa serie, en los Mediados del 93 eh, Yo en la sala de cine Te lo juro que estaba viendo y yo no les voy a ser honesta, pues yo fui a acompañar a un amigo que realmente es quien es súper fan, así súper enamorado de esa serie. Y así como estaba súper emocionado él, veía a muchos contemporáneos de él, eh, súper emocionados de ver la película. Y me decía mi amigo, es que no inventes, tengo, tengo, tengo décadas esperando esta película y dije wow. Sí. Entonces... Como sin saber si la película iba a ser padre? O sea, ni siquiera revisó como de qué iba la película. No le importó porque simplemente iba a ver algo que estaba derivado de esta serie que, que, que en su niñez pues le, le impactó tanto o, o que le hizo tanta adicción. Y yo me siento identificada porque yo iría a ver, bueno, no te creas, pero probablemente sí iría a ver eh, algo de Sailor Moon si estuviera súper conectado con... De hecho, con con de hecho, algo de, de Sailor de de Moon de, de las que sí me gustaba pues.
0: se pone que iba a salir una película de Sailor Moon en cine al final no llegó, pero eh, es que esta parte de la nostalgia, digo yo la viví completamente por ejemplo con las películas de Dragon Ball cuando antes de que salía Dragon Ball Super el poder ver a Dragon Ball ahora en el cine, porque en, en los 90 hubo una película de Dragon Ball en el cine pero realmente pues sí, la, la veía pero fue la única, que de todas las películas eh, ovas que hay de Dragon Ball eh, solamente salió una Que fue la primerita que, que nos llegó no Pero de ahí en más nada Entonces poder ver Dragon Ball en el cine sí fue como ¡Wow! No ves, ¡Qué chido es lograr esto! A mí me tocó, cuando estaba más morro Ver Caballeros del Zodíaco en el cine las películas oh. de Cabrío de llegado llegó una, es, concretamente ubicabas el cine que estaba enfrente del edificio de la UDG, en contraesquina del edificio de la UDG, que ahora sí, ya que es, es un, el cine del
2: estudiante. Pero ya es un
0: estacionamiento creo y, y venden conto eh, mm. y algo por el estilo en la esquina. Pues no es
2: nada ahorita, pero creo que lo van a rehabilitar para hacer otra vez este... No sé si va a ser cine, pero va a ser un foro al parecer.
0: Ah, pues justamente no, no, no. ahí, que era el Blancan... Bueno, yo lo conocí como Blancanibes porque tenía un Blancanibes allá afuera. Entonces yo lo conocí así. Okay. Este, ahí me tocó ver a, a Los Caballeros Zodíaco y era muy bonito. Aparte, este cine también está lleno de nostalgia porque se acordarán gente que pueda ser contemporánea a nuestra época o a lo mejor más, más antigua. Que era antigua, Dios mío. Este que... No, pues, ¿sí? <risa> Eh, antes las películas pues obviamente no había, no había asientos asignados Tú llegabas y donde encontraras te podías sentar Dos Muy pocos lugares te vigilaban que metías al cine entonces era muy 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 poquito y en ese lugar que no era una cadena como en aquel tiempo multicinemas o cinemas que Rodríguez no acuerdo que se llamaba esa este uh, okay. eh, no me acuerdo pero sí Martínez okay, <risa> algo así no te revisaban tampoco tanto pero aquí no tiene cine tan, tan pequeño tampoco te revisaban nada entonces antes te pasaban cortos como de Disney y todo eso y hubo una señora en ese en esa película que metió una olla de pozole qué belleza y entonces estábamos en la, viendo la película porque había empezado y comienza a pasar los platitos de pozole para así porque me tocó adelante. <risa> yo estaba morrito me tocó. Adelante. <risa> y más fuimos a verla. Por mi mamá que se aventó a los cabellos de zodiaco ahí. Pero iban pasando los platitos de pozole, luego la cebollita y todo. El pozole tiene un olor fuerte, pero aparte era mm. como de. Ay, señora, no le. Quiero.
2: ¿No le <risa> ¿no pediste?
0: No, porque me daba pena. Y aparte, mi mamá se fue muy, muy, muy picky, eh, Más picky que yo todavía. Entonces pues no, ni de Pex ni va a dejar pedirle Este, un, un pozolito. Pero esa parte de esa nostalgia de ver Esas películas de esa manera Está bien chido, no extraño tantas cosas De esa época, porque el hecho ahorita De tener lugares asignados, ay ah, ya está más Chido, Eso sí está padre el hecho de que lo, mm. la comida que metan no sea tan apestosa también está padre.
2: Ay, claro que no, no inventes. ¿No te ha tocado alguna función en donde la mitad de la sala, prácticamente de la mitad de la sala, pidieron nachos y le pusieron como tres kilos de queso? No, no inventes. Huele huele a gimnasio. Huele huele a gimnasio, pero donde se quitan los tenis. Huele este, a no, sí, sí, huele. Sí, no, sí huele medio raro. Mm, no, realmente, mira, a mi punto de vista. Está padre que exista como cierto ciertas comodidades en el cine, pero creo que también eso ha encarecido un poco los accesos sí, y no bastante. se me hace padre porque sí debería haber funciones mucho más accesibles donde aunque no tengas el asiento asignado, no sé, que quitaras un poquito esas comodidades para que más gente pudiera acceder sin tener que gastarse, no sé, a veces es casi todo el sueldo de una persona en solo dos tickets de boleto y sí, eso sí, que sí ni siquiera son las salas VIP. Entonces sí. realmente, o, o, o sea, o se gastan casi lo que ganaron en todo un día o la mitad de lo que ganaron en un día. E, y que te lo gastes una sola función si está medio, o sea, le duele. Al sí, yo me acuerdo. Por es que no muchas antes, personas
0: van tan seguido al cine también. El cine es, el cine es caro.
2: Antes, antes de la pandemia, Cinépolis tenía una mecánica que se me hacía fabulosa, que yo entiendo que también probablemente por lo mismo de la pandemia y las pérdidas que tuvieron ya no, lo, ya no lo volvieron a poner. Pero si tú comprabas con anticipación, había boletos que te costaban hasta $25 pesos, $50 pesos. Si comprabas con anticipación. Y se me hacía muy padre porque de verdad veías las salas llenas, veías gente que mmm, se les veía como que no les dolía ir. Porque muchas veces que van, pero van así como contando la, el dinero de la cartera y se me hace súper... No tan eh, no se me hace padre porque al final de cuentas, si te afecta económicamente, no lo vas a disfrutar igual. Sí, sí,
0: sí.
2: Este, claro. Pero sí, ojalá que sí regresen esos tiempos en los que Cinépolis eh, daba precios mucho más accesibles y todos los cines en general.
0: Así que si nos está escuchando Cinepolis el tío... Eh, Simón Sinépolis, sí. que nos está escuchando, por favor, ayúdanos. Y bueno, este es la primer bloquecito, está divertido hablar de la nostalgia. Si ustedes tienen más cosas de nostalgia que recuerden, pueden mandarnos un mensajito a Instagram, ahí me encuentran como Naumandroide y podemos estar platicando acerca de esta nostalgia. Nosotros regresamos, este es el primer bloquecito de entrevista con Diana Sánchez. Regresamos aquí en Cinema Pop Radio Mujer 92.7 de FM. ¡Ya regresamos! En Cinema.
2: Ay, Laura León. No sabía que estaba ¿Es con Laura León. Oh no, qué honor, tesorita.
0: Es que eh, eh, la, la cuestión es que puede ser Laura León o la línea es tan delgada en que sea Laura León o Paquita León.
2: Rata no. de dos patas. Hay ponzoñosa. Bueno, sí,
0: ponzoñosa. sí,
2: claro. bueno, sí ahí, ahí va, ahí va, ahí va. va, ahí va. va, ahí va. Pero es la misma Pero, línea básicamente.
0: Hablando de, de nostalgia, Diana, eh, ¿qué es lo que el tema que estamos tratando el día de hoy? Si tuvieras que recordar... Tu primera vez que. <risa> la Ay, que no, miedo, no, no. La no, pero es que. Por, por haber cortado la pregunta se escucha horrible. Pero es que mi mente suena como de que estás preguntando, Naumandra, no, de. No. no. La primera vez que tú recuerdes que viste una sala de cine o el recuerdo más antiguo que tengas de una sala de cine, ¿cuál sería? Oh, la primera, primera película que vi. Que wow. trates, trates de acordarte. Igual, bueno, en lo que te acuerdas, mm. yo ahorita creo que mi primera película, no estoy seguro, a lo mejor la, la, ya investigando fechas lo mejor está mal, no sé. Pero creo que la primera fue la, una de las Tortugas Ninja. Y creo que otra vez fue en ese cine. Es que íbamos mucho en ese cine porque estaba bien barato. Que en el cine de, de Blancanieves. Y fue la primera vez que, que la vi en cine, según yo recuerdo. Y creo que lo que me impactó es que... Me fui, o sea, me fui completamente con la película, olvidé dónde estaba y estaba metido completamente en la historia y en lo que estaba ocurriendo. Entonces creo que eh, eso fue un punto de nostalgia de, oye, qué bonito mi primera experiencia en el cine. Que yo recuerdo. a lo mejor tuve otras, pero esa es la que más recuerdo.
2: Sí, yo no puedo decir con seguridad que fue la primera vez que fui al cine porque no creo que haya sido la primera vez que fui al cine. Pero la primera vez que la recuerdo, así como que me impactó, que, que sí, no sé, salí como gustosa y... Pues tú me conoces y a veces me duermo en las películas ah. y en eso me dormí, pero para que, o sea, para que se in iniciara el, el, la bonita costumbre, ¿verdad? De que me duerma, pero Jurassic Park fue la primera vez. ¿Te dormiste que... en Jurassic Park? Mm, sí, sí, no sí, manches. sí. justamente
0: yo iba a decir Jurassic Park una, una nostalgia que tengo muy bonita. Un recuerdo que tengo. Este, no puedo creer que tengas dormido en Este, el recuerdo que tengo muy bonito es que en aquel momento, no tengo la menor idea si fuimos a una premiere de prensa o por qué pasó esto. Pero iba Ay. con mi mamá a ver la película. A lo mejor nos la regalaron en algún programa de radio. Pero cuando salimos, Ay. nos regalaron un librito que no sé dónde quedó pero estaba muy bonito el librito, chiquito, unas siete ocho hojas, nueve cuando mucho, con detalles no. de la película y con dinosaurios. Oh, y justo cuando oh. salimos, así lo tenían en, eh, como en un... Ni siquiera como en una mesa era como en el suelo y tú y llegabas y agarrabas el librito y era gratis, te lo llevas. Oh. Para mí fue como... Me voló la cabeza porque fue de... Acabo de venir al cine, comí palomitas y me regalaron <ríe> algo al salir. O sea, ¡No manches! Estaba ¡Wow! ¡Está muy morrito! Muy morrito. Este, ¡Qué padre! Eh, Jurassic Park, ¿cuándo salió? Deja de ver. Jurassic Park, Jurassic Park. deja de ver. ¿Cuándo salió? En el 93. O sea, yo tendría 5, 6, 7, 8 años. Ya soy viejo, ya sé. Este Pero tiene 8 años. Entonces, imagínate, para un niño de 8 años, ir al cine, ver una película con dinosaurios que se ven súper geniales. Y aparte, que te regalen algo al salir. Dices, no, manches, qué chido.
2: Debería de renecer? No, pues yo sí me dormí. O sea, sí me gustó, incluso me asustó, hasta un cierto punto me asustó. Me acuerdo que después de eso fuimos a Selva Mágica, no inmediato, sino en esa temporada de que salió la película, fuimos a Selva Mágica y habían traído a, los, a unos animatronics,
1: unos sí, dinosaurios animatronics. Sí,
2: claro. Pero cuando tú bajabas, eh, porque había un acceso por parte de, o por la parte del zoológico, que eran unas escaleras largas que obviamente me imagino todavía siguen ahí en el zoológico de Guadalajara, uh -huh. había unas bocinas que se escuchaba los gruñidos de, se suponía que era del T-Rex, del tiranosaurio sí, Rex. Pero se escuchaba horrible y me daba miedo y estaba chiquita lloraba, entonces no quería entrar y así. <risa> pero sí, sí me dormí en la de Jurassic Park. No porque no me haya gustado, solo porque, quién sabe por qué me dormí, no sé. Siempre recuperar? me duermo y no es, no es que no me gusten, solo pues, sabe me, eh, eh, Fíjate, está oscurito, hace frillito. Aparte, estaba cerca palmitas. de la misma edad que yo
0: tenía, o sea, es casi la misma sí. edad. La edad, no, pero la verdad eso
2: no justifica, todavía me sigo durmiendo Siempre me he dormido <risa> Y en películas que sí me gustan Hubo una que fui, fui con mi hermana y no recuerdo Creo que fue la primera de Tony Stark La primera de Iron Man ¿Te dormiste Casi segura también? Y me dormí, me súper dormí y, y pues perdón pues Perdón a la gente que me ha acompañado al cine y me he dormido No es nada Uf, personal Pero ahora,
0: tengo una duda con esto ¿Te duermes? siempre, en el, bueno no siempre, pero más comúnmente en el cine o te, para la gente que no lo sepa o te duermes también en tu casa viendo una película, tú sola
2: me duermo en mi casa viendo una película, me duermo en mi casa o en la casa de alguien más platicando, solo no me duermo en lugares públicos como cafés y pues nada más cafés <risa> <risa> porque yo me acuerdo que en algún momento en algún momento de mi vida cuando sí salía antros, No, este te has dormido en un parque
0: en un parque conmigo, estábamos platicando y estábamos tirando al parque y te dejaste bien jetona.
2: Ay, pero ya es normal, o sea, ya los indigentes bien a gusto. No ves mucha gente ahí dormida. Pues sí, porque está acuerdo que estabas platicando
0: algo y me estabas diciendo algo, así como, y de pronto, y
2: ya valió. Ahora, señal, el... señal de que estaba relajada, ¿no te da nostalgia eso hablando de la sí, nostalgia? claro, sí, claro, es, es
0: exactamente. Ahora, Ay, en no. cuanto
2: a las películas antiguas, ahorita ya es que hay mucho,
0: eh, pues al revivir las cuest las cuestiones antiguas, ¿no? Y acaba de salir, por ejemplo, la película de Tortugas Ninja, justamente, que la fuimos oh, a ver en, en, en preestreno y, y fue muy buena y me gustó muchísimo esa película. Pero ¿Mm. si hubiese una película, una saga, un algo de aquella nostalgia que no se ha hecho actualmente, ¿qué te gustaría que se hiciera actualmente? Buffy, con Buffy. Buffy. ¿Pero Buffy. rehacerla?
2: <risa> ah, ah, rehacerla. Ajá. Es okay. que, por ejemplo,
0: continuar con Buffy estaría padre. Sí me gustaría, pero rehacer no. Rehacerla no, sí en realidad
2: no. No, no yo, o sea, sí me gustaría hacer que la retomaran, pero ahí te va con que la retomaran con Sara pa Jessica Parker, así como hicieron con Halloween. Que lo retomaron también con, Jimmy, eh, con Jamie Sarah Lee. Sara Jessica
0: Parker con. con, con caray, caray, caray. Oh, perdón. perdón, no lo sé. Sara, perdón. Me ay, digo, ¿qué propuesta tan
2: más interesante? Creo
0: que sería como una <risa> comedia de porfía de Sex perdón. and the
2: City. <risa> Oye, estaría original. Perdónenme todos. Eh, Sara Michelle Geller, es que ya me estoy durmiendo. <risa> no, eh, sí me gustaría, pero que la retomaran con Sara Michelle Geller de la misma forma en la que retomaron Halloween con Jamie Lee. Eh, con, con Jamie Lee, uh -huh. <ríe> me ando uh -huh. mal de veras no, bueno. <ríe> no, pero sí, eh, estaría padre si en algún momento la llegaran a retomar con ella otra vez, que aparte pues pues se ve bien y no sé si te fijaste que salió por ahí que está haciendo una, una serie nueva no, no, donde sí. realmente hace mucho mood a lo que era su personaje de Buffy entonces si uh -huh. lo pueden hacer con otro tema de otra serie, ¿por qué no mejor la ponen en Buffy? Por favor, ya.
0: Es que ahí hay unas cuestiones con, con la parte de los derechos. Bueno, no tanto de los derechos, de Buffy, sino pues tú sabes el, no el pleito en el que se metió Joss Guido, en el creador. Uh -huh. Resulta que muchas cosas feas de él, de cómo trataba a las personas y todo. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, él, eh, digo, si bien Fox tiene los derechos y te los tiene Disney, uh -huh. eh, hay un tema ahí como entre combinación de derechos y que sí tiene que tenerlo a él, pero entonces lo, lo quieren tener uh -huh. como en el... En el congelador, este, y no creo que sea okay. tan buena idea. La verdad es que a mí un, sí me gustaría una continuación de la serie, de alguna forma, viendo a Buffy con las, con las nuevas, y pues ya las nuevas potenciales y todo lo que ha ocurrido con las nuevas cazadoras. Pero lo que no me gustaría es hacer un remake.
2: No, 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 con ella, con ella, con ella, con ella, de... definitivamente. Aunque ah, pues será complicado
0: sí. tener, por ejemplo, a Ángel y a Spike, que ya los actores ya cambiaron un montón.
2: No, por eso ellos no, no los mencioné, porque realmente sería mucho, mucho issue que, que, que los metieran en cuestión a tener que meter más presupuesto para, para rejuvenecerlos. No, y aparte siempre queda mal. No, y sí quedan, La de Indiana ya estuvo muy buena, como se ve. Pero es presupuesto, Carrizo es Ford. presupuesto de película. Sí. Eso no lo meten en, en las series. Entonces sí, sí, sí. quedaría muy muy cucho. En serie ese tipo de efectos no los hacen chidos porque pues no hay presupuesto para eso. Entonces de que lo hagan cucho. A que mejor no metan a esos personajes, pues mejor que no los metan. Preferible. Aunque sería Pero, pues, raro esperemos. tener un
0: Buffy sin Spike y sin Ángel que eran iconos también de junto con Buffy. Pues no, malísimo.
2: porque ya es otra generación. Y es otra generación. Entonces, que y, que los, ya y, se murieron
0: y los mataron. Eh, los mataron como vampiros y se murieron. Podrían,
2: Podríamos decir que a lo mejor sí. Que por ahí hay Bueno,
0: ya, ya, ya. No, porque me voy a estirar con Bobby. Ya, 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 ¿no? ya te tripeaste. Y, yo con Buffy, sabes <risa> mega Eso es que es un mega fan. Ahora, este, digo, la serie que tú comentabas se llama Wolfpack, que es la que salió en 2023. Este, mm -hmm. la pueden en creo que es en Paramount, esa serie. Mm -hmm. este, ya estamos casi por terminar este, este episodio. Eh, algo que tú le quisieras decir a las personas en base a la nostalgia.
2: En base a la nostalgia, eh, pues no sé, la verdad, eh, llévenla tranquilos en, en estas épocas de lluvia, si hay gente que de verdad sí se pone melancólica, una cosa es la nostalgia, otra cosa es la melancolía, no se pongan melancólicos, traten de mejor ver cosas felices y ridículas y chistosas como, no sé, Perros roncando o cosas así, ¿no? Este, para que gatitos, no. Se
0: ah, es muy divertido los videos de no gatitos se pongan y de perros triste. haciendo estroga. Es muy divertido.
2: Sí, me gustan mal los perros, la verdad. Te soy honesta. Pero los gatitos son muy bonitos también. Es que los gatitos creo que son demasiado elegantes como para que te puedas burlar de ellos. Sí. Son demasiado elegantes. Entonces creo que los perritos me hacen más gracia porque, porque son inocentones y, y poco elegantes.
0: Básicamente el consejo es sean felices, vean perritos y y sonrían.
2: Sí, cuando se sientan tristes, pongan cosas ridículas. O Perfecto. escuchen escuchen el podcast de, de Cinema Pop. <risa> es básicamente divertido. lo mismo. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Que te,
0: bueno, también te dejo la parte que te toca de eso. Es por eso,
2: pues es que siempre decimos puras mensajes. <risa> es buen punto. Disfruten, buen punto. Es, es, están pensadas para ustedes. Con eso eh, estamos terminando <risa>
0: este bloquecito. Muchas gracias Diana, muchas gracias por estar aquí. Espero la siguiente semana también estés aquí. Este y cuando nosotros continuamos en el siguiente bloque con más noticias ya para finalizar el siguiente bloquecito. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Eh. Aquí en Cinema Pop. de eh. FM
2: por Radio Mujer. Eso. ¡Vámonos! <risa>
0: Estamos de regreso en Cinema, Pop. Estoy muy contento de estar platicando con ustedes. ¿Qué les parece esta plática de la nostalgia? Un poco diferente el contenido que les trajimos el día de hoy con Diana Sánchez. Un poquito distinto el hablar de la nostalgia de esa manera. Me encantaría que me dejaras en los comentarios de Naum Android, que mandas un mensajito más bien directo a Naum Android en Instagram y me contaras tú qué cosas quieres que hablemos de la nostalgia. ¿Qué es lo que más recuerdas con más nostalgia de esas épocas de cuando estábamos mucho más jóvenes? Y qué es lo que quisieras ver en películas o reediciones de Tiempo. Me encantaría que me lo dejara recuerda que me puedes seguir también como Cinema Pop en TikTok y en Facebook. Naum Android, así me cuentas en Instagram. Sonic 3 una de las películas que arrasaron durante la pandemia Fue la película de Sonic Ya que fue de las eh, que se estrenó Justamente iniciando la parte de la pandemia Y esta película, pues la, la segunda parte También fue muy bien aceptada Y eso llevó a que ahora ya se esté planeando Una tercera parte Con toda la fábrica de películas en Hollywood Que se ha detenido prácticamente por completo En las últimas semanas Ya de que viene una huelga conjunta de actores Actrices y guionistas Y presenta diferentes reclamaciones ante las grandes productoras Por lo que ya son varias producciones que han detenido sus planes y se han visto obligadas a modificar sus agendas. Sin embargo, existen algunas excepciones, y este es el caso de Sonic 3 la película. La tercera entrega de La eriza azul que continuará adelante, tal y como ha podido eh, dejar saber Screen Daily, el proyecto comenzará a rodar el próximo mes de septiembre. Imagínense, van a comenzar a rodar Cuando tenemos esta huelga de actores Que en teoría no se le permiten Trabajar ni a guionistas ni actores Pero es que tiene un truquito esto Tiene un pequeño truco Lo que pasa es que lo que van a empezar a rodar será con una condición de no grabar escenas en las que requiera la presencia de actores que estén involucrados en la mencionada huelga. Tengamos en cuenta que un gran porcentaje de las secuencias que vemos en la pantalla de la saga de Sonic están generadas por ordenador y comenzamos por el propio protagonista o sea, Sonic es completamente CGI así como Tails, Knuckles por lo tanto, es comprensible que los trabajadores puedan realizar animaciones digitales sin necesidad de nadie más y así pues, eh, solo faltaría pues ya agregar a los actores en las escenas que sean requeridas, entonces yo creo que se van a empezar a filmar escenas donde solo esté el background, la parte de fondo y empezar con el modelado y a lo mejor cierta animación de escenas y posteriormente lo más probable es que se graben o se arreglaben algunos diálogos y se haga ya la postproducción de la película eso sí, en cuanto a la huelga termine se incorporará todo el elenco que ha cesado su actividad por la huelga la fecha de estreno de es Sonic 3 hasta el momento sigue programada para el mismo día por lo que será el 20 de diciembre del 2024 cuando podamos sentarnos en la sala de cine a ver a Sonic 3. Me encantaría que me dejaras en los comentarios si te gustaron las adaptaciones de Sonic y qué opinas de esta medida que va a tomar la producción para poder seguir con la película. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Déjame en los comentarios. Emma Stone regresaría como Gwen Stacy. Después de toda la locura que fue Spider-Man No Way Home, pues y vino la locura de Spider-Man Across the Spider-Verse toda la gente estamos locos con saber qué es lo que más se va a estar llevando de Spider-Man a la pantalla. Y días atrás la estilista Mara Rosar compartió una foto de Emma Stone ahora rubia y con un look completamente renovado y un corte de cabello. La publicación no pasó nada desapercibida de y el público inmediatamente señaló que el nuevo look de la actriz era prácticamente idéntico al de Gwen Stacy en Spider-Man cruzando el multiverso a the de Spider-Verse como quieras llamarle. Y especialmente durante los primeros minutos de la producción a Animada. Y se hizo revuelo porque todos dijeron, no, es que ya va a regresar, sí, ya, ya está, por cierto, va a grabar algo, algo por el estilo. Pero a ver, no está nada claro. Si bien mucha de la gente involucrada ha dicho que sí, en efecto, se está buscando que Emma regrese, pero que a lo mejor no vendría para una película de Spider-Man. O que, por ejemplo, en Spider-Man Across the Spider, Actos de Spider pudimos ver escenas eh, de live action que subieron en la, en la película. Entonces, pues que sí podría estar ahí. Nada es cierto. Nada puede estar como en concreto de si sí está pasando. Además, debemos recordar algo. Debido a toda la huelga de actores, actrices y guionistas, Emma Stone no puede trabajar en ningún proyecto, no puede hacer casting, no puede hacer ningún tipo de promoción, fotos, nada por el estilo. Entonces, no suena coherente que ella haya eh, está haciendo algo con el Gwen Stacy en este momento cuando no se puede trabajar de esa manera. Aunque quién sabe, a lo mejor hay algo secreto que se está llevando. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Te gustaría que Emma Stone regresara como Gwen Stacy en alguna de las películas? ¿Te gustó su interpretación? ¿Y qué crees que realmente esté pasando con esta foto que subió la estilista? ¿Te leo los comentarios que me interesa bastante tu opinión Y me encanta platicar contigo Zack Snyder y Soccer Punch Zack Snyder es un director Que siempre divide a las audiencias Siempre hay una polémica alrededor de él o hay muchas fans, hay muchas cosas que ocurren pues una de estas veces fue la parte de Soccer Punch, la película que dividió a la audiencia como pocas películas lo han hecho, actualmente cuenta con un 22% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, más un 47% por parte de la audiencia se ha calificado como aburrida extraña, absurda, incluso misógina, Sykes Nether en una entrevista con Leatherbox ha dicho ahora que le gustaría lanzar una versión del director en el futuro incluyendo el final que Warner le hizo quitar por ser demasiado raro la película recaudó 89 millones de dólares en todo el mundo y fue el primer concepto original de Snyder que llegó a los cines, protagonizada por Elmi Browen en el papel de Babydoll sigue las desaventuras de una mujer que está internada en una institución mental y cuya imaginación la introduce en un oscuro mundo de fantasía con una estética muy inspirada en los videojuegos, una banda sonora bastante memorable, el reparto incluye también a Jenna Malone, Vanessa Coggins, Jamie Chan, Carla Gungio y Oscar Isaac. Snyder ha dicho que aún planea estrenar la versión del director en algún momento, incluyendo además el final que Warner descartó y pues que es un final original en el que Baby Dot hace... Algo, no voy a decirles que. Es una película que honestamente sí a mí me gusta. La estética sí es bastante rara, es muy arriesgada. Y la trama de la película sí es, sí es distinta. Además, que en su momento sí se sentía raro ver ciertas escenas. No estoy seguro si, la, si yo la pondría como misógina o algo por el estilo. Pero yo creo que es algo que en estos tiempos ya no se podría hacer. Y la película en lo especial me agrada. Ahora, ¿me gustaría ver una versión del director? La verdad sí, me encantaría ver lo que hace Zack Snyder y si logró que se fuera, que pasara lo de Batman en eh, la Liga de la Justicia, pues esto también se puede lograr. Con eso nos estamos despidiendo aquí en Cinemapop. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Recuerden mi nombre, Nahum Andrade, y síganos en nuestras redes sociales como Cinemapop. Y no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
1: Terminamos esta función.